0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Det er det som er så banalt, at når du går langt tilbake i historien og ser se hva samfunnet sleit med, da, så kan du transformere det over i, i vårt samfunn og se at det er akkurat det samme som trigger problemene. Snakk med noen som jobber innenfor psykiatri eller beslektet felt. Mennesker er det samme. Vi har nye navn på ting, vi stiller andre diagnoser, og vi prøver å finne løsninger med stadig nye metoder og verktøy, og så men ofte, svært ofte, ja kanske alltid, så bunner disse tingene ut i akkurat det samme. menneske har innebygde längsler. behov, og sosiale medier kommer ikke til å løse det. vet at det er noen av dere som har kjempetro på TikTok. Men sorry, det vi trenger er nemlig det samme. Behovet for å bli sett. Behovet for å bli verdsatt. Behovet for tilhørighet. Være en del av et fellesskap for trygghet og for kjærlighet. Barna trenger det. Ungdommene trenger det. De voksne trenger det, og også de som er godt voksne. Jeg har stilt med et spørsmål i lyset av 1 meter nå, corona og så videre, og det er, kommer vi noen gang i Norge til å klemme hverandre igjen når vi møtes? Yes, yes, de, ja, det er noen i. Det er alltid morsomt for noen. De har en teori på at vi er så underfora på fysisk kontakt og klemming, at altså vi kommer liksom til å bli mer sånn sør-europære. Noen tror det. Andre er litt usikre på om kanskje nå vi liksom kan få en unnskyldning for å reindyrke en sånn litt kald, avstandsmessig, nordisk sosialkotyme. Jeg vet ikke. Kommer vi til å gjøre det? Jeg tror i alle fall vi trenger det. Jeg tror at hver eneste ene av oss, vi trenger å være nær andre, og vi trenger å være nær Gud. Derfor så er det jeg skal snakke om i dag, har fått titlen «Nærmere». Har det stått og sett det lenge? Ja, så fint, men nå, nå ser dere det «Nærmere». Dere, som menighet og som kirke, så tror jeg at vi er viktigere, og at vi har en større betydning enn det både du og kanske jeg, ikke jeg da, men i hvert fall du, har tänkt på den siste uka. At vi har en større betydning. At vi betyr mer, både akkurat nå, men også potensielt. Og da snakker jeg ikke om kirke som en sånn organisatorisk betydning, som type kirkesamfunn, statskirke, kirkens verdensråd, allianser opp et eller annet politisk maktapparat, på ingen måte men jeg snakker om menigheten, kirken som kristi kropp. Noen har jo det helt opp med. og da kan det ikke bli riktig. Samme hvor veltalen og politisk korrekt det høres ut. For det er nemlig sånn at det er Kristus som er hode for den kroppen, og det er vi som er kroppen. Men når mennesker blir hode og forteller Jesus vad han burde ha gjort, da blir allt feil. Nærmere Gud, nærmere hverandre, det går nemlig an. Bibelen sier, for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Jeg skal lese noen verser, og det er den boka vi ska holde oss i videre. Noen vers fra Hebrebrevet, kapitel 10. Og vi får det på veggen her, og så ska vi lese det sammen først, og så skal jeg dele noen tanker rundt det her. Så har vi da søskenen. Frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for hodens omvittighet og kroppen badet i rent vann, La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løfte er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer sig. Først har jeg lyst til si noe om det som handler om at vi kan komme nærmere Gud. For jeg møter mange mennesker nemlig som har en eller annen oppfatning av at Gud, han er, befinner sig på en eller annen distanse med en eller annen oppgitt avstand fra dig og till Gud. Men poenget er, som Frank leste här i Jeremia, Gud, han er nær. Han är när. Vi kan ha olika ting på vår agenda som gör att vi upplever att Gud är långt undan, men vet va? Gud, han är när. Och så kan vi få uppleve att vi kommer närmare han. Och jag har lust till att bara gå lite grann in utan att vi ska liksom eh, bli fryktligt sån dypdykknande teologiskt idag, men här är det någon vers som er helt heftig revolutionerande. For her sier forfatterne av dette brevet, og dette brevet er til en menighet, dere. Det er til et folk som har vært ganske sånn ivrig og aktive i menighetslivet, for å si det sånn. De har fått med seg mye, men så er de kommet in i en fase hvor ting begynner å svinne litt hen, for å si det litt sånn enkelt. Noen av de overbevisningene de hadde før har kommet litt på avstand. Noe av iværn har liksom dabba litt av. Branden er ikke helt som den var før, men de får et brev fra apostelen hvem noe enn det er, det strides jo de lærte om, så vi skal ikke bruke mycket tid på det, men det er noen store, fantastiske, revolusjonerende sannheter om Gud her, som jeg vil at du skal få tak i. Og jeg har lyst at vi skal be sammen først. Jeg har lyst at du skal be for dig, og så ber jeg for oss alle. Og så ber du om at Gud skal si noe til deg. Be om at han skal vise deg noe du ikke har sett för for at han skal kaste lys over noe som du kanskje ikke helt hadde fått tak på. Åpne opp hjertet ditt. Guds ord er levende. Det har den evnen at det kan, gjennom ordene jeg sier, eller andre ord som Gud treffer dig med ved sin ånd, så gjør det noe med livene våre. Jeg takker dig for at ditt ord er levende. Jeg ber dig Herre, om du skal hjelpe meg til å si det rette. Og så takker jeg for att du ved din om, bringer ditt levende ord inn i hjertet til alle dem som tar imot. Skal vi ta et felles? Amen. Så bra. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen, dit han har innvit en ny og levende for, vei for oss genom forhenget. Vi stopper der, altså, det er dette som er helt utrolig revolusjonerende. Det er nemlig det at, at Jesus har åpnet veien inn i det aller helligste. Vi snakker om det stedet der hvor Gud er nærmere. Altså de som hørte dette, jødekristene, de skjønte veldig godt hva han snakket om, for de var vant til tempelet, hvor de bare kunde gå ett visst stykke, og når det kom in til det aller så var det bare en som fikk lov til gå inn. Det var ypperstepresten. Han gick in alene. Han fick aldrig lov til å ta med seg noen. Det var bara han som kunde komme helt in så langt inn som mulig. Er du med på tanken? Det visste de. Det visste de så veldig godt, og vi vet også på en måte, vi har skjønt om at Gud er heldig, og han er annerledes, så han er uoppnåelig, og så videre. Men det revolusjonerende er det som står her, at han har åpnet en vei for oss til å bli med helt in. Ja, men unnskyld meg. Jeg trodde at det å være kristen var å bli en sånn passe, kristelig, kulturbevisst person som skulle ha ett visst kunnskapsnivå om Bibelen og vite at dette finnes og har litt teologi på plass. Teologi er kjempefint, men han har åpnet en vei for at du skal kunne komme veldig nærme. Amen. Veldig nærme. Helt inn, faktisk. Kanske tänker vi närmare men och hålla mig lite på avstånd och vi håller oss lite på avstånd för att vi tänker att vi kvalificerar ju inte till att närma oss Gud som er helig. Hallå? Alltså vi har jo gjort ett och annat, vi har ju tänkt ett och annat, vi har ju sagt ett och annat som vi tänker att det håller ikke fram för Gud. Och det är också sant. Det er helt sant. Men det som er, er at ved troen på Jesus, så tar vi imot det han har gjort, det han har sagt, hvordan han har levt Og det håller. Det håller. Derfor så sier forfatterne, «Dere, la med frimodighet! Da er du fri, og da er du modig.» Hvis du skal ut mer om det ordet, så får du søke litt kjærl. Men da er du fri, og da er du modig. Med frimodighet kan du komme helt inn til Gud.» Nærmere. Vi är invitert nærmere. Hade det ikke vært for korona, så skulle jeg nå invitert dere alle sammen nærmere meg. Da skulle vi tatt en sån packed stage experience. Hvor tät kan man komme? Nå är det liksom avstanden som gjelder, men hvor tett kan du komme? Jo, du kan komme helt in. Hvis du ser mot Gud, vet du hva du ser da? Da ser du en åpen dør. Det er evangeliet. Hvis du ser mot Gud, hvis du rekker fokuset ditt mot Gud, sammen om du har tatt imot han som frelser, eller om du bare er en vanlig trone som har ett behov, hvis du ser mot Gud, så ser du en åpen dør. Den er åpen. Den står på grøtt, men den er åpen. Det er ikke sånn du må gå bort til døra og så må du ta deg sammen for å se om du klarer å dytte døra opp. Nej det er på og åpent fordi at det er en som har åpnet over en gang for alle. Halleluja, jeg blir litt grann glad. Jeg syns det er ganske overleit å, å, å liksom ta det inn over mig At vet vad? Du kan gå in i helligdom. Jeg kan gå in det er hvor han som har skapt mig er. Jeg kan være i samme rum med han som jeg har skapt i samme bilde som. Det er fantastisk. Amen. Og der er det godt å være. Der er det ingen begrensninger, men vi er invitert helt in. Og det er mange ting vi kunne surre oss inn i her, altså av detaljer, men det Oi, oi, oi. Han har innviet en ny og levende for, vei for oss genom forhenget, det som er hans kropp. Vad var det som skjedde med forhenget? Du kan lese påskehistorien selv når du kommer hjem, men hva var det som skjedde med forhenget? Når Jesus døde på Golgata Kors, så ble kroppen hans brutt. Men for å understreke vad betydningen av hans brutte kropp var, så revna også forhenget inntil det aller heligste. Det var ikke Jesu perfekte livsførsel som gjorde at du og jeg kunde bli frelst. Det var ikke det. Selv om det var fint. Bra eksempel. Absolut! Det var ved sin død at han åpnet en ny og levende vei. Halleluja! <tjøk> og siden vi har en så stor prest sier forfatteren her. Altså, siden vi har Jesus, så la oss med, la oss komme fram med oppriktet hjerte, i full visshet i troen, med hjertet renset for vondsamvittighet og kroppen badet i rent vann. La oss komme nær. Dere, siden det er en som har gjort dette, så la oss komme i King James så står det, la oss komme nær. Han har åpnet veien når du og jeg kan være med helt in. Nærmere. Jeg vet ikke hvor du befinner dig? Men jeg er ganske sikker på at veldig mange av oss kan komme nærmere. Nærmere Gud. Nærmere deg Gud. Gud. Fordi han har gått in så kan du og jeg gå in. Jesus gjorde det som ingen annen prest gjennom hele israelfolkets historie hadde vågd. Han tok med sig andre in, Han har tatt med sig dig. Det står i Hebreiene 10, 14, og du ser det ikke der, men jeg leser det. For ved et offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir heliget. For et privilegie, dere. For et privilegie. At veien er åpen, og at det ikke er noe du kan gjøre på noen som helst måte din det ene eller det andre eh, oppførsel, men det er helt åpent, og du kan komme helt in. Du trenger med andre ord ikke vente på følelsen noen er avhengig av et visst sett med følelse for at de liksom skal oppleve at ja, nei, nå er Gud nær. Nei, nå er det åpent helt inn. Og, 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 og i religion, og i også religiøs kristendom, så har dette fått sitt uttrykk ved at du må, og du skal, og du bør, og hvis ikke, og så videre. Hallo? Vet du, noen de har hatt liksom, hvis ikke du ber så så lenge, så, så kommer du ikke helt in. Det er ikke sant. Det er mulig du trenger en del tid for å rydde bort det som hodet og hjertet og hele tilværelsen din er fullt av. Men hvis du ser mot Gud, så er døra Det Dette praktiserer jeg ofte i mitt eget bønneliv. Når jeg skal be. Nå får du sånn, pastors inside. Når jeg skal be. Det er jo litt forskjellig da, men. Da er det ikke sånn at jeg liksom må ha en viss dimension på stearinlysene først. Ikke noe galt på å tenne lys, hvis du vil det. kjempefint. Men det er faktisk heller ikke sånn at jeg må liksom in i salen her, eller finne en prekestol, eller liksom... Altså jeg, noen ganger så går jeg faktisk og ber inn i salen her også. Hvis du dyker opp her en eller dag og ikke finner mig og du vet at det er her, døra er åpnet og bilen står utenfor, så kan det hende jeg er i en eller krok her, Fint ut av å be. Har litt sånn plass når man ber. Men det er ikke det som er poenget. Men når jeg skal be, og når du skal be, hvis jeg setter meg ned og tenker, hvordan føler jeg det nå? Og lar det påvirke hvorvidt jeg ber, og når jeg sier ber, så, altså å bruke tid i dialog med Gud. Uavhengig av hvordan jeg føler det, så løfter jeg henne, hendene. Hørte du hva jeg sa? Uavhengig av hvordan jeg føler det. Om du vil løfte henne eller folde henne eller gjøre gjør hva du vil, men poenget er, så takker jeg Herren for at han sitter på tronen. Før jeg nevner en e et eneste bønneemne, eller før jeg begynner på lista over navn, eller et eller annet, så som en ren, viljestyrt handling, basert på det Bibelen sier, så går jeg in den døra, fordi at den er ikke jeg som avgjør om er åpen eller ikke. Den er den anden som har åpnet. Amen. Og basert på vad han har gjort, så priser jeg han for hans velde, for hans makt. Takk Gud for at du er uten begränsning Og så Hold på å si, renner dere på, så er det folk og fe, og fedreland. Men det er basert på dette. Ikke på alt rundt mig. Da hadde det blitt lite bønn, hvis jeg skulle tatt det bare hver gang jeg føler for det. Ikke sant? La oss komme fram. Vet du at vi trenger, du og jeg, vi trenger å ta noen av de, disse herlige oppfordringene i den gode Bibelen som begynner sånn «La oss». Vet du hva? Disse «la oss» oppfordringene, de har et grundlag i skriften, de er teologisk forankret, og når de sier «la oss», så betyr det at da trenger ikke du lenger å tenke på «kan jeg eller kan jeg ikke?», da er det åpent. Amen! Så på bakgrunn av dette så sier han, «La oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjerte renset for vondt samvittighet og kroppen badet i redt vann.» Det tog en hele følelsesregistret vårt. Vi hadde kanskje ikke vissheten på plass. Vi visste ikke helt hvordan det var med samvittigheten og så videre. Men hør her, dere. Hjertet er renset. Du kan ha full visshet i troen og kroppen er badet i vann. Vi kan ikke ta alt dette her, men det er, det er veldig mye spennende her. Men det dere, la oss komme. Vill du være med? La oss komme nærmere, med et oppriktig hjerte. Med et oppriktig hjerte. Selv om ditt hjerte fordømmer dig, står det i Bibelen, så er han større enn ditt hjerte. Hvor ofte kjenner vi mennesker på det? En eller annen form for fordømmelse. Jeg er ikke god nok. Jeg har bomma. Det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Tok en annen vending. Og så krymper vi oss, fordi at fordømmelsen gjør at vi trekker oss tilbake. Og i stedet for å gå nærmere han som er selve livet, så trekker vi oss unna. Og det er derfor Bibelens budskap er så viktig, at du og jeg tar til oss, for den sier det motsatte. Kom nær. La oss med frimodighet komme fram for nådens troende. La oss med et oppriktig hjerte. La oss med en samvittighet som er renset. Ikke fordi at du du har kjørt plumbo gjennom systemet, men fordi at det er en som har tatt all synd på sig. Skjønner du at vi kan være frimodige, eller? Jeg kommer ikke i mitt eget navn, Gud, men jeg kommer i Herren Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Halleluja. Ikke La fordømmelsen, mindreverdigheten, hva det måtte være, på vilken som helst måte, det gjør seg utslag i ditt liv. Ikke la det holde deg tilbake, men la oss komme nær. Hm. Det er et privilegier dere at vi kan komme nær. Fantastisk. Og så står det videre. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet for han som ga løftet er trofast. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Jeg er helt overbevist om at grunnen til at dette står her, var at noen hadde sluppet hope. Noen hadde gitt slipp på håpet. Og dere, rent menneskelig, rent menneskelig psykologi, så trenger vi ett håp. Jeg håper det går bra til slutt, sier vi. Det menneskelige håpet. Utfallet er vi ikke sikre på, men vi håper at det går bra til slutt. Men det bibelske håpet, Guds håp, er noe helt annet enn det menneskelige håpet. Det ligner på den måten at det er noe som er der framme, men det har ett helt annet fundament enn det menneskelige håpet som har en sånn 50-50 chans for at det går bra. Det håpet vi kan holde urokkelig fast ved, det vi kan sette vår lite, det er et håp som er basert på at det er en som har gitt et løfte. For han som ga løftet er trofast. På grunnteksten så står det, eh, og da blir det ordene i en annen rekkefølge, men jeg synes det var så bra. Du står der hvor vi leste, for han som ga løftet er trofast. På grunnteksten så står det, «Troverdig nemlig er han som lovet.» Litt sånn argumenterende. Troverdig nemlig er han som lovet. Sikkert ikke noe god norsk, men det var ikke det som var poenget i det hele tatt. Poenget er nemlig at det håpet som vi blir oppfordret til å holde fast ved, det står fast. Amen! For Gud, han er urokkelig. Gud, han forandrer seg ikke. Og det er ett håp som vi faktiskt kan holde fast ved. Det er herlig. Og nettopp fordi at håpet har en så stor betydning, ikke bare psykologisk, men også åndelig, så trenger du og jeg å holde fastverde. Romerne 15, sier at «Håpets Gud skal gi dere overflod av håp ved den hellige ånds kraft. La oss holde urokkelig fastverde.» Amen. Bekjennelsen av Håpet. Betyr det at vi da bare skal si at vi har håp? Vi tänker ofte på bekjennende som noe ord som kommer ut av munnen. Vi har vokst opp med ulike trosbekjennelser i i den kristne delen av verden. Men bekjennelse av håpet handler mer om ord. Det, og mer enn ord. Det handler også om å leve i henhold til den overbevisningen som troen gir. Det hjelper ikke å si at du du bekjennerre til et hå, hvis ikke du virkel lever livet ditt på grundlage av det håpe. Men hå er på virkli. Alle omli sanheter er på virkelige på den må ikke på den måten at du kan ære inhåle i dem, men du kan endre avstanden du har til dem og hvorvidt du lever i dem eller ikke er ikke det sant? Hvorfor? Jo, fordi at det, ting skjer i livet. Fordi at vi som mennesker, vi, vi er gjenstand for en enorm påvirkning fra alt mulig. så sånn at muligheten for at du på et tidspunkt er overbeviset om noe, har bekjennelsen på plass, lever der og opplever det og så videre, muligheten for at du beveger dig fra det stedet og til et annet sted, den er helt reell. Vi måste snakke sant i kjerka, må vi ikke det? Det er jo ikke sånn at fordi at du på et tidspunkt i livet var brennende i tron på Jesus, Guds ord ga retning i livet ditt, det var overbevisning, det var autoritet, så er det ikke sånn at du nødvendigvis er der fem år nede i gata. Det har livet vist meg. Og jeg kunde nevnt navn både på meg selv og på andre. Og sånn er det også med håpet. Derfor så sier han, la oss da holde urokkelig fast ved dette håpet. Og litt tidligere, i det samme brevet, så har han også sagt noe om håpet. ska du høre det? Jeg bare leser for å spare. Eh, skal vi se, hvor var den, det var. Jo, i Hebrerene 6, 11, så sier han till dem, hør på det här. Och vi ønsker at hver og en av dere, ganske direkte preken her, vi ønsker att var og en av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet helt till det siste.» så dere ikke blir sløve. Oj, fy da. Kan man si sånn til folk? Ja, Bibelen kommer tydeligvis med en advarsel. Dere følger med folkens, så sånn at dere viser samme iver for håpet, så dere ikke ender opp som sløve og på en eller annen avstand, men er etterfølgere av dem, og så snakker de om troseltene, som arver løftene ved tro og tålmodighet. La oss holde urokkelig fast ved håpet, dere. Amen. La oss holde urokkelig fast ved håpet. Troverdig nemlig er han som lovet. Vers 24. Og vi går inn for landing snart, faktisk. Men eller, og la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane, la oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser dagen nærmer sig. La oss ha omtanke for hverandre, H langet ststreckeker omtanken sig for andre i ditt liv. Det baremåske som tå tänke på. Omtanke kan ststrecke sig så langt som liden av din stemmme. Omtanken kan ststrecke sig så langet som længen på din harren eller et annet, annet fysisk nedslagsfelt eller nettverk du måtte, måtte kunne rå over. La oss ha omtanke for hverandre. Dette her henger sammen med det som man akkurat har sagt. At vi skal holde urokkelig fast med håpet, men vi skal ha også omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Skal vi gjøre det? Skal vi bare gjøre det? Vise omtanke. Bry oss. Vise kjærlighet. Oppgløde hverandre til kjærlighet. På, på grunnteksten igjen, dere skjønte at jeg har liksom vært litt dypt inne her, så står det at vi skal oppgløde hverandre til nidkjærhetskjærlighet. Den er intens, kjenner jeg. Det er liksom at du skal si så hyggelig å se deg, men du skal liksom, kjærligheten ska ha noe nydkjær over sig. Da er du villig til gå over en liten terskel, altså. Da tror jeg vi ringer en gang til, ja. Ikke sant? La oss ha omtanke for hverandre. Vi trenger omtanke for hverandre. Menneskene i din familie, menneskene i ditt nærmiljø, de som du omgjør deg med, de trenger omtanke og kjærlighet. Da kommer vi nærmere, gjør vi ikke det? Et ærlig Svar på spørsmålet «Hvordan har du det?». Samtalen som spiller seg ut etter det spørsmålet gir oss en mulighet for omtanke. Ikke bare i ord, men også i gjerning. Ikke bare «Jeg skal tenke på deg» men jeg skal dig. deg. Ikke bare det hadde jo vært fint om noen kunne hjelpe dig med det, men hjelpe dig med det. Omtanke. Kjærlighet. Jeg tror at dette står her, fordi han eller hun som har skrevet dette her, hadde skjønt at i mennesket så finnes det en stark drivkraft som er sånn at jeg er i sentrum. Jeg, mitt, og kanske mine. Først meg selv, og så meg selv, og så videre. Det er en realitet, dere så kan du se, si at som sånn er ikke jeg i det hele tatt. Da sier jeg, supert, men jeg sier at det er likevel en realitet at vi ofte er oss selv nok. Ja, men er ikke det sant da? Det er ikke sant, nei. Can I get a witness? Nei, pastor, nå bommer du kraftig her. Stemmer ikke det, dere? Det var det de visste, så. Det er La oss huske på omtanken, huske på kjærligheten, den der nydkjærlige kjærligheten. Vi inviteres i denne setningen nærmere hverandre. Du kan ikke tolke dette annerledes. Det går ikke an om du tar grunnteksten for lengst og baklengst, så handler dette om om å gå et skritt nærmere hverandre. Amen! Jeg hørte en helt fantastisk historie her for to uker siden. Jeg snakket med en mamma. Det var ikke en mamma her i menigheten, men det var en annen mamma i en annen menighet. Og hun igjen, denne mammaen, fortalte om en annen mamma. Du er med, en, du hänger med fortsatt. Ikke en mamma i denne menigheten, men en mamma i en annen menighet, altså en mamma som tror på Jesus. Hun fortalte om en annen mamma som også tror på Jesus. Og denne mammaen som også trodde på Jesus, som er en venninne av den andre mammaen. Jeg skal slutte. Hun hade en tiåring hjemme. Og denne tiåringen var jo med i menigheten. Og så denne her mammaen, hun, hun skjønte en ting. Jeg vet ikke om hun hadde lest dette verset, eller noen andre vers, men hun skjønte en ting, at å være nærme andre mennesker, det er viktig. Så når menigheten där begynte med smågrupper for tiåringer, så sier denne her mamma, og da er det vi, vi pastor, vi elsker sånne mennesker, som melder seg til tjeneste, så da fikk du et hint om det. Hun sa da til ledelsen i tar ringrunden, så. han. Ringrunden? Jeg ringer til alle de andre i, som er født i samme år, altså foreldrene til alle de andre tiåringen, og så organiserer jeg dette og forteller hvor viktig dette her er. Og så sa hun, gjorde hun det og jeg kjenner ikke innholdet i den telefonsamtalen, men jeg skal prøve å spore opp, for det hadde vært veldig morsomt. Hun ringer i hvert fall med et budskap til de andre foreldrene som har tiåringer hjemme og sier, dere, dette her er så viktig. Dette må dere bare få til å bli med på, for det kommer til å bety enorm forskjell. Og så snakker jeg med denne mammaen som jeg kjenner, som ikke er den andre mammaen som er venninnet og den første mammaen. Men jag snakker med den mammaen jeg kjenner, for hun var en av de mødrene som fikk den samtalen. For hun hadde en tiåring. Og han tiåringen, han er nå 15. Og vet du hva? Han og de andre tiåringene som nå er 15-åringer, de har kommet sammen an hver uke i alle disse fem årene. Og de er perlevenner. Ikke bare er de perlevenner, men de 15-åringene har utviklet, utviklet et godt, nært, åndelig fellesskap. De ber for hverandre. De deler Bibelen sammen. De er venner, og en som hadde hun her spurt, liksom, ja, hva var det du snakket om dag, ja? Det kan jeg ikke si, mamma. Det som eh, sies i gruppa, det blir i gruppa. Men denne 15-åringen, han evner nå i en alder av 15 år, og sier at dette, dette har bevart meg. Dette har, dette har gjort at troen, den ikke bare har vært ut og inn og bort og vekk, og en gang i ny og med, men jeg står støtt. Jeg vet hvem jeg tror på. Er det ikke fantastisk? La oss komme sammen, eller la, la oss ha omtanke for hverandre. Og så står det i det siste verset. La oss likeholde like oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vanen. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og dette er ikke sånn formaningstale for å liksom få søndagsskolekortet fullt. Men når vi kommer sammen, og det her handler heller ikke om at du er borte fra, fra, fra gudstjenesten en gang i ny og ned. Jeg du skjønner det. Hallo? Noen jobber jo for exempel turnus. Det er liksom ikke hebrever over 10, 25. Ikke det vi snakker om. Men vi snakker om at det å komme sammen har en funksjon. Det gjør noe med dig og mig. Fordi at det står her, eh, la, oss, oss borte, la oss heller oppmuntre hverandre, og det som så mer som dere ser at dagen nærmer sig. Vi trenger at vi i steden for å unnskylde manglende deltakelse, heller oppmuntrer til økt deltakelse. Amen. Kan du finne 100 grunner for ikke å bruke en søndag formiddag på gudstjeneste? Har du sett været i dag eller? Det har en båt der som ligger på blikkstille sjø der ute. Altså hvis jeg snakker med rette mann i båthavna så syns nu jeg er helt blost. Unnskyld men hvor mange fine sånne dager har vi da? Håper jeg ikke noen er på båter akkurat i dag og hører på denne podcasten i morgen. For det var ikke hensikten i det hele tatt. Ja, men er det ikke sant? Vi kan jo finne hundre, unnskyld, kan vi ikke det? Men så vet vi det at gudstjenesten, forkynnelsen av ordet, fellesskapet i bønnen, lovsangen, det sosiale, det er med på å holde varmen i gudsrelasjonen oppe. Det er rett og slett det det handler om. Det handler om at här når man kommer sammen, så er det viktig, ikke bare for din egen del, men også for din andre del. Vet vad hva, jeg er så oppmuntret av en del ansikter jeg ser her i dag, som ikke jeg har sett på en stund, at du, jeg tror du klarer å skjønne det en gang. Nei, men det er sant. Jeg fatter mot når jeg ser visse folk her idag. dag. Og det kan hende du kommer i den kategorien og vi blir litt bedre kjent også. Og så er det noe med det at vi, vi kommer sammen, vi er nærme Gud, men vi er nærme hverandre på en sånn måte at vi faktisk også kan snakke om det som ikke er så bra i livet. Og sette mot i hverandre. Jeg fikk en melding fra, fra, fra en dame i forsamlingen, jeg sendte en melding her for noen måneder siden, og så spurte jeg, hvordan går det? Svaret jeg fikk var, det går ikke bra. Halleluja, sa jeg da. Ikke fordi det ikke går bra, men fordi det fikk et ærlig svar, og fordi jeg da neste gang vi møtes, kunne prøve å sette mot i henne, oppmuntre, formane, det nytter. Trenger ikke du noen som heier litt på dig deg da? Trenger du det? Denne boken her er full av på historier. Paulus, han bruker jo tida i fengslet godt. Han heier på alle rundt sig. Han sier, Timotheus, du har mye bra. Nå sender jeg en annen til dig, Han har også mye bra. Og så sender du han tilbake på mig, for han har mye bra. Nå fikk du alle breven oppsummert på to og en linje. Og så deler vi et ord. Kan vi ikke gjøre det i kjerka da, dere? Vet du hva har så lyst til at vi skal høre litt mer det sånn her, Vet du hva? Når jeg hører du sier det, Frank, så tenker jeg på det ordet som står i Isaiah 29, 11, som jeg leste for ett par dager siden. Amen. Eller når vi hører om noen som har en eller annen situasjon, og så har vi vår stille stund med Gud, og vi har, vi har jo både tenneste her innlyse og løftet hendene, og skjønt at vi kan be uten å føle for det, og så tänker vi på noen, og så deler vi det, så blir det til oppmuntringen. Vi står i en utfordrende kamp. Vi kjemper mot, hva skal man si, alle ting, uten at jeg skal begynne å de skumle begrepene. Vi kjemper mot alle de tingene som forsøker å dra mennesket bort fra Gud. Og så er budskapet nærmere Gud. Nærm, veien nærmere Gud også, går også gjennom å være nærmere andra. Du og andre er det berøringspunktet vi har med himlen? Amen. Du kan bety noe, du kan bety en stor forskjell. Amen. Dere så la oss ikke holde oss borte. La oss hele det vi kan. For å oppmuntre hverandre. For å løfte frem som har blitt blastende for å formane hverandre, for å indelig være sanne mot hverandre. Amen. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg har lyst til å med det jeg har sagt i dag. Det du oppmuntrer dig med disse ordene. Sånn at du kan gå helt inn til Gud. Så du kan gå gjennom denne åpne døra. Så du kan gå inn dit hvor all hjelp finnes. Herren er nær. Han er et skjul. Og i salmene så står det, han er en hjelp som er funnet over måte stor. Vet ikke vad du trenger hjelp till i ditt liv? Vi reiser oss opp, dere. Vet ikke vad du trenger hjelp til i ditt liv? Kanske du Kanskje du ikke helt har fått tak på hva, hva er de der gode nyheterne? Hva er det der greiene om å tro på Jesus? vad er egentlig det der om å, som handler om å bli en kristen? Det handler om at du vender dig mot Gud. Du vender deg mot himlen og så ser du en åpen dør. Og så kan du, ikke fordi at du har kommet langt nok i å ta deg sammen men fordi at Jesus har gjort alt på korset så kan du gå gjennom den døra Jesus sier jeg er døren han sier jeg er veien, jeg er sannheten og livet ingen kommer til Faderen uten mig. Vi du trenger hjelp til å ta den bestemmelsen så skal jeg hjelpe deg akkurat nå, vi kan lukke øynene våre og så kan vi be en bønn sammen hvor vi tar emot Jesus som vår personlige frelser og hvis du ikke hadde bedt bønnen før eller du har bedt en gang for lenge siden og du har ikke merket noe mer til det så kan du være med å be det nå og vi sier sammen kjære Jesus jeg kommer til dig nå jeg går igjennom den døra som du har åpnet jeg tar imot det du har gjort Takk for at du tilgir meg mine synder. Takk for at kan ta imot din frelse. Jag gjør det nå. Jag tar det imot. jag blir ett Guds barn. Amen. Hvis du bad den bønnen og mente den med hjertet ditt, så har du tatt imot det Jesus fort. så begynner... Ett nytt liv faktiskt säger bibeln in dig. Även om det hörs rart ut, så gör det, det. Så till oss andra. Jag vet inte vad du tränger hjälp till. Jag vet inte vad du tänker att det behovet. Men vi ska be sammen. Så finnes det en som är uten begränsningar och i hans närvaro der kan allt skje. Der kan alle ting løses. Der kan absolutt alle ting endres. Fordi han er allmektig. Vi vender oss til Gud i bønn. Takk, kjære himmelske far. Takk for at vi kan få komme nær til deg. Vi kan få komme, og vi kan finne nåde vi kan finne barmhjertighet och miskunnhet vi kan møte din godhet ja, vi kan ta imot din helbredelse takk for at vi får komme nå, Herre nå kan vi komme ikke etter at vi har gjort ett land annet forbedringsprosjekt, men nå kan vi komme nær dig. deg fordi at det er en ny og levende vei Amen i think it's the leaf. I think it's the hell